0: Der Mama-Podcast von mama-akademie.de
1: hallo zum Mama-Podcast. Heute, wie versprochen, wieder mit Miriam. Und es hat tatsächlich geklappt. Yay, sie sitzt mir gegenüber. Oh, du hast mich schon versprochen. <lacht> ja, ich habe gedacht, jeder kann sich mal versprechen, wenn es nicht klappt. Nur, ich bin davon hm. ausgegangen. Was für ein Thema haben wir heute, Miriam? Es geht um Wissen versus Praxis. Das klingt ja schon mal toll, wo Mira jetzt in der Praxis <lacht> angekommen ist. Ja, Baby ist da, yay!
0: Zweieinhalb Wochen alt, inzwischen schon riesig geworden, war ja am Anfang schon riesig. Und das Coole ist, was ich jetzt so beobachten kann, ich habe ja viel mit Visualisierung gearbeitet, auch vor der Geburt, auch vor der Schwangerschaft schon und habe halt festgestellt, viele der Visualisierungen beziehen sich halt auf so ein Kind im Alter von zwei Jahren, weil ich da auch irgendwie mehr... Referenzerfahrung zu hatte von so ein aktives Kind, als so viele Säuglinge hatte ich halt in meiner Umgebung vorher nicht, so dass ich da nicht so wirklich Bilder zu hatte, wie wird das dann wohl sein?
1: Zumindest nicht im Familienalltag, genau. sondern immer nur mal so ein paar Stunden.
0: Genau, halt, ne? halt so, okay, mal auf dem Arm haben oder man sieht sie mal schlafend an der Seite liegen oder auch vielleicht, dass sie kurz gestillt werden, aber nicht so, wie läuft denn das so normalerweise ab. Demnach hatte ich auch nicht so viele Bilder dazu, habe mir aber auch aktiv irgendwie nicht so viele gemacht. Und das Spannende, was ich jetzt feststelle, ist wieder dieses, wie schnell es mir passiert, in so alte Muster zurückzufallen, von denen ich vorher gesagt hätte, solche Sachen sage ich niemals zu meinem Kind. Das sind jetzt keine schlimmen Sachen, nur es sind so Sätze wie, überlegen, ob ich so ein Beispiel habe. Naja, nehmen wir mal, wenn, wenn die Windel voll ist, so, ah, oh, ist die Windel schon wieder voll. Oder was wir ja auch machen, immer ähm, ihn ab und zu abzuhalten, also so ein bisschen auch windelfrei, dass er halt nicht immer nur eine Windel um hat, sondern auch mal ohne Windel sein darf und wir dann halt sein ähm, Pipi in ein anderes Gefäß abhalten. Und dass, wenn dann mal was daneben geht, schnell irgendwie so ein Satz rauskommt von, ah oh, Mist, weil ich mich über mich selber ärgere, dass ich gerade unaufmerksam war und... Obwohl ich ja eigentlich mitgekriegt habe, dass er das Signal gibt. Und ich mir dann hinterher aber wieder bewusst wird, ey, das sind doch Sachen, die du eigentlich nicht machen wolltest. Weil du willst ja deinem Kind nicht das Gefühl geben, dass es irgendwie was Schlechtes ist. Und das ist schon krass, besonders, weil ich mitkriege, wie viel er halt schon mitkriegt. Also wie sehr er einfach auf bestimmte Worte bereits reagiert, wenn ich die sage, die ich öfter sage, dass er sofort auch mit einer Handlung reagiert. Also wo ich echt das Gefühl habe, er versteht wirklich alles, was ich so <lacht> den ganzen Tag rede. Und ja, wo mir einmal wieder bewusst wird, erstens, wie wichtig es ist, Konkret zu wissen, wie man es haben will, nur zu wissen, wie man es nicht haben will, hilft halt nicht, weil dann fällt man nämlich in genau die Muster rein. Und zweitens der Unterschied zwischen, ich kann das Wissen haben und ich darf trotzdem praktische, auch ruhig Übungen machen, nicht nur praktisch Erfahrung sammeln in dem Feld, sondern auch mich damit auseinandersetzen, was die Punkte bei mir sind, weswegen ich in diesem Muster verfalle, um sie halt auch zu verändern. Also in Form von, das kann ja alles Mögliche sein, da gibt so viele verschiedene coole Tools da draußen, ob das jetzt Coaching-Übungen sind, die ich mache, um bestimmte Ressourcen in mir zu aktivieren, um vielleicht geduldiger zu sein oder mutiger zu sein oder ähm, dass es mir leichter fällt, einfach was Neues auszuprobieren. Genauso kann es sein, einfach mich hinzusetzen und meine Gedanken mal aufzuschreiben, um die so ein bisschen zu ordnen und rauszufinden, was ist denn da überhaupt dieser Punkt? Manchmal reicht es ja schon, das einfach mal auf Blatt Papier zu bringen und dann hat sich das Ganze schon das ist eine Art von Akzeptanz, die dann dafür sorgt, dass es sich schon auflöst. Wie wichtig einfach solche Sachen sind, in die Praxis zu kommen, um die eigenen Gehirnstrukturen zu verändern, um aus diesen Automatismen rauszukommen. Weil sonst sind es halt einfach Automatismen, die eben innerhalb von Sekundenschnelle sofort auftauchen und die ja auch auf Erfahrungen beruhen. Also ich merke halt, ich sage halt auch so Sätze, die ich zehntausendfach andere Mütter oder Großeltern oder Tanten, Onkel gehört habe, wie sie das zu ihren Kindern sagen. Weil es in meinem Kopf noch kein Modell gibt von was will ich denn stattdessen sagen. Und dieses Modell merke ich jetzt, darf ich langsam aufbauen. Zumindest in den Bereichen, wo ich es gerne anders
1: machen würde, als das, was ich so im Außen beobachte. Genau, wie du schon gesagt hast, du hast dir das beim zweijährigen Kind vorgestellt. Hast das natürlich nochmal anders als beim Baby. Das heißt, du hast das ja noch nicht durchgedacht und hast halt auch noch keine Referenzerfahrung dadurch in deinem Gehirn. Wie möchte ich das denn machen mit meinem Baby? Ah, das versteht ja schon so viel. Da war ich jetzt vielleicht auch mal nicht so drauf vorbereitet, wenn ich mir ein zweijähriges Kind vorgestellt habe. Und wie viel doch so ein Baby schon ja mitbekommt, wie wir in unserem Schwangerschaftshörbuch ja auch, wie viel es im Mutterleib schon alleine mitbekommt oder so. Und wie wach es doch ist, wenn es geboren ist und ja, wie aufmerksam.
0: Es ist so cool, wenn ich ihn stille, das ist halt für mich so ein Moment, wo ich das echt so richtig mitkriege, wie viel er mitkriegt von dem, was ich ihm sage. Ähm, wenn ich ihn stille und er manchmal so ein bisschen unruhig ist und irgendwie nicht so richtig hinkriegt und ich dann sage, mach doch einfach deinen Mund ganz weit auf. Und dann, das braucht zwei Sekunden, dann macht er den Mund ganz weit auf und dann kann ich ihn super anlegen und dann manchmal findet er dann nicht so den, ah, ist trotzdem noch so ein bisschen nervös. Und wenn ich dann sage, so, du musst einfach nur saugen, es ist alles gut, dann fängt er an zu saugen. Und das ist einfach so cool, das zu merken, wie viel er einfach mitkriegt. Ist. Egal, ob es die Worte sind oder die Energie oder einfach vielleicht auch, dass ich in dem Moment, wo ich das sage, vielleicht ist es auch das, zur Ruhe komme. Nur, sie kriegen das halt mit und reagieren drauf. Ne?
1: Ja, und das richtig, ist super richtig spannend. Cool, ja. Ja und ja. das kann man natürlich in allen Lebensbereichen machen mit Kindern in jedem Alter, also selbst wenn du ein fünfjähriges Kind hast, ist das kein Problem in diese Bewusstheit erstmal reinzugehen und zu sagen, was will ich denn überhaupt oder mal zu beobachten, ah da war ja ein Satz, das wollte ich doch eigentlich gar nicht sagen, das schränkt mein Kind ein, also so von wegen, wie war das Kinder hören bis zum 18. Lebensjahr, 180.000 negative Suggestionen. Also wenn man das mal runterrechnet, ist das eine Menge, was sie mm. im Monat oder in einer Woche an negativen Suggestionen hören. Und das ist jetzt nicht nur sowas. du bist blöd. Das hören sie ja vielleicht selten. Aber kriegst du das immer noch nicht hin? Ich habe es dir schon tausendmal gesagt. So, Ich habe dir das schon mm. so oft erklärt. Warum schaffst du das immer noch nicht? Das sind ja auch Vorannahmen drin und negative Suggestionen. Und da einfach mal wach zu sein, was sage ich denn meinem Kind? Mm. Und was möchte ich stattdessen? Ich glaube, das ist hilfreich in jeder Lebenslage auch in der Partnerschaft oder für sich selber, ja. was denkt man über sich oder, also ich sage ja, in ganz vielen Bereichen seines Lebens. Ja und was ich
0: halt auch merke, ist diese Sachen, die halt wirklich sehr indirekt sind, wie sowas wie Entweder, ach, du könntest jetzt aber auch noch mal in die Windel machen. So, hm. Weil man weiß, man will sich gleich schlafen legen. Und dann wäre es eigentlich ne, gut, wenn die Windel noch mal voll werden würde, damit man nicht nach einer halben Stunde wieder aufstehen muss. Oder eben genau das Umgekehrte, weil halt gerade eine neue Windel angezogen. Zwei Minuten später hört man, den muss ich wohl wieder wechseln. Und dann kommt so ein Satz wie, oh, hätt das, hättest du das nicht vorher machen können? Oder so einfach, das ist ja auch nicht direkt zu dem Kind gesagt. Das sind ja eher die eigenen Gefühle der das eigene, oh, jetzt muss ich schon wieder aufstehen und das sind ja auch ähm, negative Glaubenssätze oder Einschränkungen oder so. Ja, das ist mir einfach wieder sehr, sehr bewusst geworden. Und ich finde es total spannend, jetzt in diesen Prozess auch reinzugehen und zu schauen, was sind denn die Alternativen auch im Säuglingsalter, nicht nur im Alter von zwei Jahren, wo wir ja auch viel mit Frusttoleranz und sowas auch schon ganz, ganz viel ja auch drüber gesprochen haben. Über das Säuglingsalter haben ja auch wir nicht so viel drüber gesprochen. Und wo ich wieder festgestellt habe, weswegen wir auch so einen großen Fokus in unserem Kurs auf diesen praktischen Teil gelegt haben. Wir haben ja unheimlich viel Input und auch Wissen in den Kurs gepackt, was auch, finde ich, enorm wichtig ist, um einfach die Hintergründe zu verstehen. Nur, was wir immer gemacht haben, ist, zu jedem Hintergrundwissen und zu jedem Modul und jeder Lektion gibt es immer praktische Anwendungen in Form von Erfolgsübungen, die dafür sorgen, dass man sich mit seinen eigenen obs gedanken Gefühle, Verhaltensweisen auseinandersetzt, um zu schauen, was ist das, was ich will, was ist das, was ich nicht will, wie kann ich das verändern? Und da ganz, ganz viele verschiedene Übungen reingepackt, die alle wunderbar funktionieren und wo man sich selber auch so ein bisschen raussuchen kann, was funktioniert für mich am besten, weil es halt so wichtig ist, das in se sich selber zu verändern. Wenn das Kind unruhig ist und ich höre mal in mich rein und ich bin ehrlich zu mir selbst, weiß ich, ich war vorher ganz schön unruhig, bevor der Kleine unruhig geworden ist. Und in dem Moment, wo ich mich dann zum Beispiel auf die Atmung konzentriere und ähm, so eine Atemmeditation mache, merke ich auf einmal, wie seine Augen schwer werden innerhalb von zwei Minuten und er wieder zur Ruhe kommt. Wie viel Energie einfach übertragen wird von mir oder auch von meinem Mann. Und das ist natürlich dann wichtig, sich da praktisch mit auseinanderzusetzen. Und deswegen ist der Fokus bei uns im Kurs so groß darauf, eben in diese praktische Anwendung auch reinzugehen, weil das, glaube ich, auch oft die Herausforderung ist. Selbst wenn viele da draußen das wissen, aber wer hat denn da draußen schon, also von den Müttern, eine komplette Coaching-Ausbildung oder ein Psychologiestudium oder ähm, Pädagogikstudium, um da an der Hand irgendwie praktische Anwendungen zu haben von, wie kann ich mich selber verändern und regulieren, um das auf mein Kind zu übertragen. Und das ist halt unser Ziel, dieses Wissen weiterzugeben auf eine Art und Weise, wie es für jeden
1: anwendbar ist, ohne dass man eine Coaching-Ausbildung machen muss. Ja, wir müssen sozusagen das Unterbewusstsein mit ins Boot holen. Und dafür sind die Übungen halt gut für den bewussten Verstand. Logischerweise ist das Wissen total toll. Dadurch weißt ja. du dann, warum du auch die Übungen machen kannst oder solltest. Nur wir werden hauptsächlich von unserem Unterbewusstsein gesteuert. Wie Miriam jetzt auch wieder feststellt, so automatisch kommen irgendwelche Worte aus dem Mund, wo man erstmal wieder mit dem bewussten Verstand arbeitet. Ah, ich mache es mir bewusst. Wie kann ich das verändern? Aha, die und die Übung könnte ich machen. Mhm. Und dann irgendwann fängt das Gehirn an, das zu generalisieren. Und einen Automatismus draus zu machen. Und dann ist es im Unterbewusstsein angekommen und alles läuft automatisch total cool. Genau, neuen Automatismus N genau. schaffen. den Weg vorgeben tut ja. das Unterbewusstsein und nicht der bewusste Verstand.
0: Ja, und wenn du auch eine von den Müttern bist, <lacht> ähnlich wie ich, die feststellt, dass ähm sie halt immer mal wieder in so bestimmte Automatismen verfällt, auch wenn vorher dieser Gedanke war, das werde ich niemals sagen oder niemals machen oder das will ich auf gar keinen Fall ähm, mit meinem Kind, für mein Kind, dann ähm, trag dich doch einfach in die Warteliste ein. Wir freuen uns riesig auf dich. Wir sind jetzt so in den letzten Zügen, der Kurs steht. Jetzt ähm, kommt geboren ist, können wir noch die letzten Videos aufnehmen. Richtig genau. cool, ja. Jetzt kommen so die letzten technischen Sachen, dass wir das natürlich euch auch reibungslos zur Verfügung stellen könnten, ihr darauf zugreifen könnt. Da das werden wir jetzt Schritt für Schritt in Angriff nehmen und ich schaue so ein bisschen, wie ich meinen Tag neu strukturieren kann, ähm, mit dem Kleinen, weil das natürlich jetzt eine ganz andere Art von Arbeitseinteilung ist. Und was aber natürlich auch wieder neu und spannend und anders ist. Ich liebe ja jede Art von Veränderung. Also stürze ich mich jetzt hinein in das, all das Neue, was jetzt kommt. Genau, tragt euch, tragt dich in die Warteliste ein und dann erfährst du, sobald endlich alles steht und es losgehen kann und wir dir all unser Wissen zur Verfügung stellen können in diesem wundervollen Kurs.
1: Ja, wir wünschen euch für die Woche, eine tolle Zeit und macht euch mal bewusst vielleicht, was ihr vielleicht nicht mehr sagen wollt. Aber seid auch mal begeistert davon, was ihr alles Tolles euren Kindern mitgebt. Ja, und bis dahin verabschieden wir uns.
0: Genau, und ich werde auch diese Woche auf jeden Fall äh, dahin gehen in die Anwendung der Sachen, die wir im Kurs zur Verfügung stellen und mal ein paar Übungen machen. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Das war der Mama Podcast